0: سال 1989 توی دفتر یکی از روزنامه های امریکایی، یه خبری میپیچه که بین روزنامه که اونجا کار میکردن سر اینکه کدومشون این خبر رو کار کنن دعوا میشه خبر این بود پپسی صاحب ششمین ارتش قدرتمند جهانه سلام، به قسمت هفتم هفته, هفته خوش اومدیم تو این پادکست من عرشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت اومدیم سراغ یکی از مهمترین نمادهای زندگی مدرن. یه چیزی که بعضیامون هر از شنگای هوس می‌کنیم بریم سراغش و خیلی هم کلاً معتادشیم. یکی از اصلی‌ترین نمادای این یعنی سرمایه‌داری خبیث فاست فود. قراره بیایم راجب به فود صحبت کنیم، راجب به این حرف بزنیم که فاست فود از کجا شروع شده، کی اولین بار تولیدش کرده، کی اولین بار خریدتنش، کی اولین بار خوردتنش، بعد چی شد که دنیا اینقدر فاست فود دوست شد، همه عاشق فود شدن؟ اصلا چرا ما غذای خودمون رو ول میکنیم؟ پامشی میریم می یه چیزی میخوریم که هم چربه، هم کربوهیدراتش بالاست، هم برای بدن داره هم اصلا ارزش غذایی نداره، هم کسافته. چرا؟ چون خوشمزه است. لام سب خیلی خوشمزه است. کاریش هم نمیشه کرد. تو این قسمت میخوایم ببینیم این فسفوی خوشمزه موزری که الان توی دست ما هستش و زندگیمون باش شده از کجا اومده؟ تاریخش چی بوده؟ کی اصلا درستش کرده؟ اصلا کلیا چند سال هستش که وجود داره؟ خلاصه که ببینیم داستان این فسفود چی بوده و چی قراره بشه. توی این قسمت قراره تاریخ همبرگر رو با هم دیگه مرور کنیم. قسمت بعدی این سگانه که در مورد موضوع دیگه یه هم به فاصله یک هفته از این قسمت منتشر میشه و هفته بعدش قسمت سوم منتشر میشه. توضیحات دیگه بس. بریم سراغ تاریخ همبرگر. <تصفيق> اوایل قرن بیستم یه بحران اقتصادی دنیا رو میگیره که خیلی از کشورها رو وارد رکود اقتصادی میکنه. این بحران اقتصادی که به عنوان بحران بزرگ اقتصادی (Great Depression) ازش یاد میکنن باعث میشه که دنیا دچار یک شک اقتصادی بشه و وضعیت مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا دچار مشکل بشه. این بحران اقتصادی که سر جای خودش بود، پشپندشم جنگ جهانی دوم شروع میشه و کلاً اوضاع اقتصادی کشورها رو میریزه به هم. بعد از جنگ زندگی یکم تغییر میکنه تو اون دوران بحران اقتصادی و دوران جنگ مردم غذاهاشون رو توی خونشون درست میکردن و توی خونه‌شون هم مصرف میکردن ولی از بعد از اینکه بحران اقتصادی تموم میشه و جنگ جهانی دوم تموم میشه، یه ذره اوضاع متفاوت میشه. اوزای مالی خیلی بهتر میشه رکود اقتصادی از بین رفته گشایش اقتصادی اتفاق افتاده اوضاع مملکت بهتر شده جنگ جهانی دومی که الان گفتیم تموم شد آمریکا جزه برنده ها بود آمریکا توی تیم برنده بود در نتیجه با بردن یک جنگی مثل جنگ جهانی دوم کلی سود رسیده به این کشور وضعیت مالی کشور خیلی بهتر شده در نتیجه مردمی که حالا یک پول اضافه ی دستشون مردمی که البته تا چند وقت پیش داشتن سیو میکردن، زور میزدن، تلاش میکردن که زنده بمونن تو اون شرایط بد اقتصادی و شرایط جنگی. حالا یک پولی رسیده دستشون، یک بعض مالی خوبی پیدا کردن، کشورشون دوچار یک توسعه شده و حالا این پوله رو باید یه جایی خرج بکنن. این پول مازادی که رسیده دستشون باید یه جایی خرج بشه. چه زمانی الان؟ اواخر دهه چهل میلادی. یعنی به زمان ما میشه همون 20 ما. آواخر دههی 20 ما. چه زمانیه؟ جنگ جهانی دوم تموم شده، محمد رضا اومده به جای پدرش، رضا شاهو تبعید کردن، محمد رضا اومده به جای پدرش و کشور تقریبا داره رویه جدید خودش رو می‌بینه. به ایران برمیگردیم جلوتر. توی آمریکا چه خبره؟ اواخر دههی 40، اوضاع خوبه، پول خوبه، مردم این پول اضافه رو یه جایی باید خرج بکنن. از طرفی دقدقه کمتری هم پیدا کردن مردم فشار کمتری روشونه در نتیجه میتونن یه ذره بیشتر خوش بگذرونن میتونن بیشتر تفریح کنن در نتیجه یه سری تفریح درست میشه برای مردم که همون پوله رو بتونن یه جایی خرج کنن همین که حالا یکم از زندگیشون لذت ببرن یکی از این تفریحاتی که مردم پیدا میکنن که برن سراغش رو انجام بدن و لذت ببرن ازش غذا خوردن خارج از منزل بوده یعنی برن توی یه رستورانی بشینن و غذا بخورن تا قبل از این توی دوران جنگ و توی دوران رکود اقتصادی و قبل از اون مردم قضاشون رو توی خونه می و اگر قرار بود بیان بیرون غذا بخورن یک سری فروشنده خیابونی وجود داشتن که یه سری قضاهای خیلی بیسیکی می فروختن که اونم در نوعی انگار استریت فود حساب می شده خیابونی حساب می شده آنچنان معنای رستوران نداشته یعنی جایی نبوده که شما بریم مثلا با خیال راحت با خانوادت بشینی و غذا بخوری و لذت ببری ازش حالا مردم تفریح جدیدی پیدا کردن به نام رستوران رفتن یعنی پامیشن میرن یه جایی میشینن یه نفر میاد سفارششونو میگیره یکی غذاشونو میپزه یکی غذاشونو میاره اینا هم میخورن و لذت میبرن برشم یکی غذاشونو میبره و ظرفاشونو میشوره تنها کاری که اینا میکنن اینه که تو اون زمانی که اونجا هستن از وقتشون لذت ببرن با دوستاشون حرف بزنن با خانوادهشون حرف بزنن و کیف کنن خلاصه این میشه که تازه فرهنگی غذا خوردن بیرون از خونه و رستوران رفتن و پول خرج کردن برای غذای غیر خونگی مد میشه یا بهتر بگیم جا میافته بین مردم از طرف دیگه شرایط آمریکا و غرب رو باید در نظر بگیریم توی این دوران از شروع قرن بیستم به این ور دنیا و مخصوصاً غرب دچار یک سرعتی میشه و دلیل این سرعت و این ریتم تند زندگیم هم همون انقلاب صنعتی بوده که دنیا رو روی سرعتی انداخته بوده زندگی ماشینی شده اوضا بهتر شده کارخونه های زیادی تاسیس شدن زندگی روی یک ریتم و سرعت و مودی افتاده که آدم ها دارن زندگی بهتری رو تجربه میکنن ولی خزینه این زندگی بهتر زمانشون، وقتشون و آزادی فکرشونه. آزادی فکر نبده معنی سرکوب به معنی اینکه باید مدام دغدغه داشته باشن و زندگی به خاطر این وضعیت ماشینی توی یک حالت سریعی افتاده و همه چیز داره توند تند انجام میشه. الان برای ما خیلی چیز عجیبی نیست که شما صبح بلانشی و بری سراغ یک کاری و تا شب که میای خونه کلی کار مختلف انجام داده باشی ولی آدم اون دوران که تا مثلا 30 سال پیشش میرفته و کار کشاورزی انجام میداده صبح پا میشده میرفته کشاورزیشو میکرده دامداریشو میکرده هر کاری که میکرده رو میکرده بعد اصرم خسته گفته میومده میفتده میخوابیده دوباره صبح پا میشده میرفته همون کار رو میکرده اونقدر دغدغه انسان مدل رو نداشته دنیای مدرن شروع شده توی قرن بیستم زندگی با یک سرعت زیادی داره حرکت میکنه و آدما برای این که برسن به این سرعت زیاد باید یکم از خودشون مایه بذارن تو همین زمان که ریتم زندگی تند شده بود و آدم وقت سرخاروندن نداشتن، دو تا برادر به اسمای ریچارد و موریس مکدونالد میان و توی سال 1948 یه رستوران میزنن. اسم این رستوران تازه تحسیس رو هم میذارن مکدونالد یا به زبان فارسی سلیس مکدونالد. مکدونالد یک دکه اقزی فروشی بود که فقط و فقط یک انتخاب به مشتریاش میداد، برگر. حالا هم برگر یا چیز برگر. اما برادرای مک‌دونالد نه مختره همبرگر بودن نه مخترع فاست فود زنجیره‌ای. برای اینکه بدونیم این همبرگر دلبرک عالم دیوانه اوست از کجا اومده، باید بریم به روسیه توی قرن 13. البته روسیه هنوز وجود نداره. این منطقه‌ای که امروز میشه روسیه، توی اون دور زیر سلطه تاتارها بوده. تاتارها کی بودن حالا؟ تاتارها یک سری اقوام بیابانگرد صحرانشینی بودن. که توی نواهی استپ زندگی می کردندن. مغول ها هم یک دسته از همین تاتار ها بودن. سالیان سال کار این مردم شده بود اسب سواری و جنگیدن زندگیشون رو اسب میگذش کنندن. از بچگی از مثلا سه چهار سالگی اسب سواری یاد میگرن و دیگه تا آخر عمرشون هم از از پایین نمیومدن. یه ویژگی دیگه ای که این اقوام تاتار داشتن این بود که شکمشون رو با هر چی که میتونستن سیر میکردن. از ریشه درخت گرفته تا دلروده اسباشون هر هرچی که بودو و میخوردن. یه زندگی بربرگونه ای داشتن کلا. چندین قرن سب که زندگی این مردم تاتار همین شکلی بود. تا اینکه یه بند خدایی به اسم چنگیزخان بین این مردم میاد و همه رو با هم متحد میکنه و میگه پاشیم بریم نصف دنیا رو مال خودمون کنیم. البته منظور چنگیزخان اینجا اصلا نمادی نبود. به معنی خاص کلمه دوستان گل مغولمون تا سالیه بعد نزدیک نصف جمعیت کل دنیا رو زیر سلطه خودشون آوردند. به لطف رابطه خوبشون با اسب و اینکه به هر خوراکی قانه بودن، ده قدم از ارتش تشریفاتی هر جایی که بهش حمله میکردن جلو بودن این مغول که شاخه ای از تاتارها بودن، واسه اینکه سرعت پیشروشون کم نشه، غذاشون رو روی همون اسب حاضر میکردن و میخوردن. چه جوری؟ اینا می گوشت گاوو می زیر زین اسبشون را می افتادن این گوشته با گرمای تن اسبه یه حالت نیمپذی پیدا می کرد و با عرق اسبه مزهدار می شد البته که خام بود و فقط گرم شده بود یه ذره. اینا این گوشت رو حین سوارکاری از زیر زین اسب می کشیدن بیرون با چاقو ریز ریزش می جوری که شبیه گوشت کرده امروزی می شود. بعد همونطوری روی اسب خوردنش. بعد از اینکه یک صد سالی از شروع کشورگشایی مغولا گذشت و این های عصبی حدود یک چهارم کل دنیا را آوردن زیر سلطه شون، بین مغول‌ها و مردم مناطقی که زیر سلطه مغولا بودند، یک مبادلات فرهنگی شروع شد. چهار چیزی چیز اینا به اونها یاد دادن و چهار تا چیزم اونا به اینا یاد دادن. یکی از چیزایی که این وسط از مغول‌ها به مردم رسید، این عادت غذایی خوردن گوشت ریز ریز شده ی خام بود. موقعه اولا گوش چرخ کرده هنوز وجود نداشت چون چرخ گوش درست نشده بود. گوشتی که مصرف میشد به شکل درشت و تیکه‌ای بود. پس این گوشت ریز ریز شده ای که مغول ها به مردم اون مناطق معرفی کردن، اولی نسل گوش چرخ کرده توی مناطق متمدن بود. بین این مردمی که ازشون بحث شد، روس ها و مجار ها بیشترین ملتی بودن که از این گوشت ریز ریز شده ای خام استقبال کردند و به غذاشون رواج دادند. این غذا بین این مردم جا افتاد. و در طول زمان یک شکل و شمایل متمدنانه تری به خودش گرفت. شد یه غذای محلی مناطق روسیه و مجارستان. سروش هم اینجوری بود که گوشت خام و ریز ریز می‌کردن و به اندازه یک کف دست کف بشقاب میذاشتنش و روشم یه دونه زرده تخم خام میذاشتن. اسم این غذا هم به یاد اون مردمی که اون رو به روزها معرفی کرده بودن شد تارتار. تار. از دو سه بعد از چنگیز خان بین مردم روسیه حکومت‌های مستقلی درست شده بود که بعضی از مناطق رو از مغلا گرفته بودن و داشتن کم کم مغلا رو می‌فرستادن بیرون اما خیلی یواش عمل می‌کردند توی قرن 16 یعنی 300 سال بعد از حمله ها حاکم ایالت مسکو که یکی از این حکومت‌های مستقل بوده می‌میره و بو، پسرش جانشینش میشه این پسر که اسمش ایوان بود از روزی که نشست به تخت شاهی بزرگان خاندان بهش لقب تزار دادن در نتیجه ایوان شد اولین تزار تاریخ الان تزار که میگم شما توی ذهن یه چیزی شبیه امپراتور میاد ولی اون موقع تزار نه مقام بود نه چیزی فقط لقب این بنده خدا بود این ایوان شروع میکنه دونه دونه مناطق روسیه رو از دست مغول‌ها و همه نیروهای خارجی در میاره. مسلماً این کارو با گفت‌وگو و مصالحه و با این سوسول بازی انجام نمیده خون و خون ریزی را میندازه که نگو و نپرس صقییر و کبیر رو از دم تیق میگ و با کاری می‌کنه که مغلا یاد چندگیز خام میفتن یعنی رسما جد و رو میاره جلو چششون نه فقط مغلا بلکه همهی قدرت های خارجی و حتی خود مردم روس هم از دست این ایوان درمان نبودن انقدر و مخشن بوده که بهش لقب ایوان مخوف رو میدن و توی تاریخ هم به همین اسم میمونه حتی بچه خودش رو هم به خاطر اینکه فکر می میخواد توطه کنه میزنه میکشه میشه گفت یه مقداری شبیه نادرشاه افشار خودمون بوده هم از لحاظ گسترش قلم رو و جنگاوری و این حرفا و هم پارانویایی که باعث شد حتی به بچه خودش هم رحم نکنه خلاصه که این ایوان مخوف میاد و کلی منطقه را از مغلا میگیره و یک امپراتوری بزرگی تأسیس میکنه از اونجایی که لقب خودش تظار بود اسم این امپراتوری هم میشه روسیه تظارری در نتیجه ایوان مخوف میشه اولین تزار روسیه دی 20 سال بر از این قزایا یعنی تو قرن 18 روسیه دیگه برای خودش یکی از های دنیاست و هم از لحاظ سیاسی هم اقتصادی با کل جهان مراوده داره مخصوصا وقتی یک تزاری به اسم پیتر کبیر میاد روی کار که این دنبال مدرن کردن روسیه بوده و می‌خواد روسیه هم سطح کشورهای مدرن اروپایی بشه همین پیتر کبیر هم بود که میاد اسم روسیه تزاری رو میکنه امپراتوری روسیه و شهر سن برای پایتخت شدن میسازه. با رونقی که پیتر کبیر به روسیه میده روسیه میشه جز های تجارت و فرهنگ جهان واسه همین ارتباط روسیه با جهان خیلی بیشتر از دوران گذشته میشه و پای تاجرای بقیه کشورها به روسیه باز میشه توی همین دورانه که یک سری از تاجرای دریانورد آلمانی که واسه تجارت اومده بودن روسیه یه غذای روسی میخورن و خوششون میاد ازش چه قضایی؟ همون تارتاری زدیم. گوشت خام ریز ریز شده با زرده تخم مرغ روش تارتار دیگه بعد از 500 سال شده بود غذای محلی روسی و آلمانی هم به عنوان غذای روسی بردنش آلمان حالا کجای آلمان قلب تجارت دریایی ژرمن ها هامبورگ آشپزای هامبورگی اون تارتاری که از روسیه اومده بودو گرفتن و واسه اینکه به ذائقه آلمانی ها خوش بیاد یه تغییراتی روش دادن در نتیجه درست شد به نام استیک هامبورگی این استیک هامبورگی همون گوشت خام ریز ریز شده ای بود که با پیاز و نمک و خوردنون قاتیش میکردن اینه یه توب گردش میکردن و بعد یکم پهنش میکردن و میخوردنش همین موقع ها یعنی اواخر قرن 18 کشوری به اسم ایالات متحده آمریکا به وجود اومده که پر از زمین خالیه از همه جای دنیا آدم دارن به اونجا مهاجرت میکنن تا در حین این اینکه دارن سرخوصاتی که پاره می کنن یه گوشه ای از این کشور جدید رو بگیرن و تا داغنونشونو بچسبونن. کنن. آلمایی که بین این مهاجرا آمریکا هم با خودشون این استیک هامبورگی رو میارن. رستوران های آمریکایی هم شروع میکنن صرف کردن این استیک هامبورگی به اسم همبرگر استیک این همبرگر که همون همبرگر که تو فارسی میگیم در اسب کرمه ی هامبورگر آلمانی بوده که به معنی هامبورگییه مثل فرانکفورتر که به معنی فرانکفورتیه یا مثلا وینر که به معنی ویانیه. پس این استیک هامبورگی توی آمریکا به اسم استیک همبرگیر جا افتاد. همچنان این استیک هامبورگی از گوشت خام درست می‌شد. تا اینکه آخرای قرن 19 دکتری میاد میگه می آقا می تونیم این استیک هامبورگی رو به ها هم تمش بهتر میشه هم واسه سلامتی بهتره. این میشه که آمریکایی‌ها این گوشت ریز شده گردو میپزن و پختش رو میخورن. بعدش هم که گوشت چرخ کرده اختراع میشه دیگه مستقیم از گوشت چرخ کرده باسه استیک هامبورگی استفاده میکردن. پس چیزی که تا الان آمریکایی‌ها دارن مصرف میکنن گوشت چرخ کرده یه که به شکل گرد در اومده و پخته شده. پس فعلا فقط گوشت خالیه. خبری از ساندویچ و همبرگر نیست. دعوا به سر اینکه اولین بار کی بود که این استیک هامبرگری رو گذاشت لاینون زیاده. دو سه نفر هستن که هر کدوم قصه خودشونو میگن و ادعا میکنن اونا نفر اولی بودن که این یکی میگه یه مشتری داشته که استیک همبرگر میخواسته و عجله داشته که بره واسه همین مغازه‌دار گوشت رو میذاره لای نون بهش میده یکی دیگه میگه من توی نمایشگاه محلی میخواستم استیک همبرگی بفروشم ولی فقط یه دکه داشتم و جایی واسه نشستن نبود آدمایی که اومده بودن برای نمایشگاه هم خیلی شیک و پیک و تمیز بودن بعد اگه گوشت خالیو میدادن دستشون که ایستاده بخورن روغن و کثافت میریخ رو لباسای رسمی و شیکشون پس منم گوشت رو گذاشتم لای نون دادم بهشون غیر از این دو تا چند نفر دیگه هم, مدعی هم مدعی که مخترع این ساندویچ بودن ولی همه اینا روایتاییه که اشخاص تعریف کردن یعنی به یه مدرک درست درمون متصل نیستن اولین باری که به طور رسمی و ثبت شده چیزی به اسم ساندویچ همبرگر ارزه شد سال 1904 بود تو این سال نمایشگاه جهانی توی میزوری آمریکا برگزار میشه این نمایشگاه خودش خیلی سر و صدا میکنه و کلی از روزنامه‌ها در موردش مطلب می‌نویسن اما چیزی که این نمایشگاه رو ساز کرد قرفه ها و محصولات خودش نبود غضایی بود که یک دکه به بازیر کننده ها میفروخت یکی از چندین روزنامه که راجب به این نمایشگاه نوشتن یه گوشه ای اشاره کرد که آره علاوه بر اینکه این نمایشگاه این طوری بود و اون طوری بود یه دککه هم یه گوشه بود که یه غذای جدیدی میفروخت به اسم همبرگر بیرون اومدن روزنامه هماناو و استقبال شدید مردم از همبرگر همان
1: What Babylon my lock bomb bomb TV you
0: ایده ساندویچ همبرگر ترکوند یه غذای خوشمزه که میشد وقتی داری تون تون میلی سر کار سرپا بخوریش مردم آمریکا هم که وقت سرخاروندن نداشتن از خدا خواسته به سمتش هجوم بردن اگه یادتون باشه گفتم سبک زندگی مردم از انقلاب صنعتی به این ور داشت عوض می شد و همه چی روی دور تند افتاده بود. کارخونه ها زیاد شده بودن، مردم از روستاها اومده بودن شهرهای بزرگ که تو کارخونه ها کار کنن، ماشینالات صورت کارها رو زیاد کرده بودن، کلن زندگی کم کم داشت روی یه دور تندی می افتاد. الان که سال 1904 بود، این سبک جدید زندگی تازه داشت جا می افتاد. حالا نه به اندازه 34 سال بعدش ولی در جای خودش هم زیاد شدن سرعت زندگی داشت حس میشد. البته که این زندگی صنعتی و هولهولی هنوز به همه ی جامعه سرایت نکرده بود. مثلا اون تاجر یا مغازداری که از صبح تا شب وقتش توی تجارت تجارتخونه میگذشت سبک زندگیش فرق خاصی نکرده بود با قبلا. اما قشر کارگر و مخصوصا کارگرای کارخونه ها وقت سرخوردن هم و حتی سرعت گردش خونشون هم تند شده بود. چرخ کارخونه ها با کار مداوم این کارگرا بود که میچرخید. اگه وقفه ای تو کارشون به وجود می اومد کل سیستم کارخونه مختل شد. در نتیجه کارگرای کارخونه ها باید با سرعت زیاد و بی کار میکردن. همبرگر هم که انگار طراحی شده بود برای این سبک زندگی جدید. کارگرای کارخونه ها شدن مشتری ثابت همبرگر. چون هم ارزمون بود، شد وقتی دارن کار میکنن بخورنشون مجبور نباشن به خاطر غذا خوردن کارشونو متوقف کنن. اینطوری شد که خواهی نخواهی همبرگر شد غذای محبوب قشر کارگر. آدمای دیگه که یک پلقی وضع مالیشون بهتر از کارگرا بود اصلا از همبرگر خوششون نمیومد. فکر می‌کردن یه غذای کسیف و بی‌کیفیته. والله آقا جان دروغ چرا؟ تا قبل آ آ آ آ هم کثیف بود هم بیکیفیت چون اولاً گوشش چرخ کرده بود و معلوم نبود چه زهر ماریقاتیش کردن. دوم اون فروشنده‌های همبرگر معمولا دکه ها و گاریهای غذافروشی بودن که بهداشت درست درست‌مرون هم نداشتن. بعدش شما فکر می‌کنی آدم و, و افاده ای اون دوران که ای هم برای غذا خوردن نداره میاد غذای پر و, و که تو خونه یا رستوران درست شده رو ول کنه بره از دکه همبرگر بخره ایستاده بخوره اصلا به دک و همچین آدمی میاد گوشه خیابون باعث غذا بخوره نه دیگه. اینا هنوز زندگیشون همون ریتم قبلی رو داشت عجله‌ایام واسه غذا خوردن نداشتن اون کارگر بنده خدا بود که از صبح تا شب باید جون میکند و وقت نداشت غذا بخوره در نتیجه مشتری اصلی همبرگر همین قشر کاریگر بود. همین موقع ها یه سری ادعاهای جدی علیه گوش چرخ کرده هم داشت مطرح می شد. مخصوصا این قشر متوسط همبرگر نخور آمریکایی خیلی مخالفت جدی داشتن با گوش شخ کرده میکردند. میگفتم فکر کرد این گوش چرخ کرده واسه چی چرخ شده؟ بعدبختهاشش هر کسافتی بگین قاطی کردن. از گوشت فاسد بگی تا دلروده گاو گوسفند و, و قااطی گوش میکنم میشه گوش در اصل رفشون پر بیران نبوده. مسلمن یه جاهایی بودن که اینطوری گوشت بیکیفیت تولید میکردن ولی اینا انقدر افراطی روی این موضوع زوم کردن که دیگه هر جا گوشت خره تولید میکرد و محکوم میکردن حتی این دوستان دلواپس از خودشون یه چیزای تخیلی در میآوردن که خود گاوی که گوشتشو چرخ می‌کردن چارشاخ میشد مثلا یه کتابی نوشته میشه این دوران به اسم جنگل تو این کتاب نویسنده میگه رئیسای کشتارگاه‌های شیکاگو انقدر بی‌رحم و کثیف بودن که توی گوش کرده ای که تولید میکردن از گوشت تن کارگرشون استفاده میکردن. شما ببین یک کلاخ چل کلاخ تو کجا میره؟ همین میشه که فروش گوش چرخ کرده به شدت افت میکنه. در نتیجه مشتری های همبرگر هم کمتر میشن یه سری کشتارگاه هم میانو میگن آقا به پیر به پیغمبر ما گوشتمون سالمه اصلا واسه خونه خودمون از همین می بریم خیلی اگه شداری بیاین خودتون از نزدیک ببینین اینجوری میشه که بازدید از کشتارگاه ها رو برای عموم آزاد میذان. که مردم ببینن گوش شهر کرده اون هیولایی که فکر میکنن نیست. با این بازدیدای عمومی اعتماد مردم به گوش شهر کرده کم و بیش برمیگرده ولی همچنان همبرگر غذای بیکیفیت و کسی حساب میشده و خیلی با تبدیل شدن به محبوب ترین غذای دنیا فاصله داره. همبرگیری که تا الان در موردش گفتین گوشتش به شکل یه توپ درشت بوده و مثل همبرگیر امروزی پهن نبوده. واسه اینکه بفهمیم چطور میشه که گوشت همبرگیر پهن میشه باید یکم بیام جلوتر. پیم سال 1915 یه آقای آشپزی بوده به اسم والت اندرسن. این آقای اندرسن توی یه دکه همبرگیر فروشی کار میکرده. یه روزی که پای اجاق بوده و کلی مشتری توی صفحه گرفتن همبرگیر بودن، با خودش میگه خب یه توپ گوش چرخ کرده به این درشتی طول میکشه بپزه. در نتیجه واسه اینکه کار مشتری رو سریتر را بندازه، کفگیر دستشو فشار میده روی گوش چرخ کرده ای که شبیه توپ بوده و لهش میکنه. در نتیجه گوشتی که حالا پهن شده خیلی سریتر میپزه. بعد که میخواست گوش رو بذاره لاین نون، با خودش میگه اه چقدر این راحت تر از اون گوشت درشت زمخت جا میشه نون. چرا اصلا همیشه همین کارو نکنم؟ اینطوری میشه که این آقای اندرسن همبرگر سنتی که توش گوشت چرخ کرده به صورت درشت و توپی شکل بوده رو تبدیل میکنه به همبرگر امروزی که گوشتش پهن و نازکه. این آقای اندرسن سال 1916 خودش یه دکه ی همبرگر فروشی میزنه و کارش خیلی خوب میگیره بعدش هم دو تا دککه دیگه می زنه و یکم هم رو جمع میکنه و تصمیم میگیره که یه رستوران باز کنه. میره و با یه بیزنسمن این کارش شریک میشه و این دوتا با هم دیگه تصمیم میگیرن یه رستوران همبرگر فروشی بزنن. حالا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟ چون رستورانی که اندرسن و شریکش زدن، همبرگر راضی از یه غذای کثیف گوشه خیابونی تبدیل کرد به یه غذای رستورانی درست حسابی. یعنی باعث شدن قشر متوسطی که اصلاً سمت همبرگر نمی اومدن و میگفتن کثیفه هم بشن طرفدار دو آتیش های همبرگر. چه جوری این کارو کرد؟ اندرسن و شریکش نشستن با هم دیگه دو, دو تا چهار تا کردن. گفتن قشر متوسط و مرفح جامعه و هر کسی که واسه سلامتیش ارزش قائل از همبرگر فراریه این یعنی یه حجم عظیمی از بازار اصلا مشتری محصول ما نیستن ما اگه رو جوری بذاریم که این قشر متوسط هم مشتریمون بشه کلی سود میکنیم حالا چطوری این کارو بکنیم؟ قشر متوسط برای این سمت همبرگر نمیاد که فکر میکنه یه غذای کسیف و ناسالمه پس ما بیایم از روز اول سنگ بنای این رستورانمون رو جوری بذاریم که توی تمیزی نظیر نداشته باشه اینطوری همه مردم به برگر ما اعتماد میکنن و میتونیم اون قشر متوسط رو هم جذب بکنیم. پس دست به کار شدن. یه رستوران میخواستن بسازن که برق بزنه از تمیزی. رو گذاشتن وایت کاسل یعنی قلعه سفید. قلعه نماد استحکام مقابل اعتماد بودن، سفیدی هم نماد تمیزی. شکل مغازه رو هم شبیه یه قلعه سفید کوچولو در آوردهن. توی رستوران همه چی سفید بود. بوی گل میداد تمیزی. همه یه کارکناش لباس سفید میپوشیدن و باید بهداشت فردیشون رو به افراطی ترین شکل ممکن رعایت میکردن. جوری بود که اگر شما صبح اولین مشتری وایت کسل بودید، میتونستین بوی صابون حس کنید. یه حرکت جذاب دیگه هم زدن. اومدن تمام پروسه حاضر کردن همبرگر رو جلو مشتری انجام دادن. یعنی مشتری میدید که چه گوشتی داره میره تو چرخ گوشت بعد چجوری پخته میشه این گوشته چجوری لا این نون میذانش چجوری تحویلش میدن همه اینا رو مشتری میدید آشپزی که همه این کارو رو انجام میداد از همه ی ها باید بیشتر به خودش می رسید برای بهداشت فردی آشپز ویتکسه یه سری قوانین به شدت صخیرانه وجود داشت باید ناخوناش از ته تهمی همیشه باید ثفاک زده می بود دستاش همیشه تمیز می بود روزی دو بار همون میرفت. هر روز باید ریشش رو میتراشید. هیچ عطری استفاده نمیکرد و در عین حال هیچ بوی بدی نمیداد. شاید الان که شما دارید اینا رو میشنوید با خودتون بگید که خب معلومه مسلما باید این موارد رو رعایت می‌کرده دیگه چی عجیبه. خب شما توجه نمیکنید که داریم در مورد 100 سال پیش حرف میزنیم. اون موقع نظارت بهداشتی روی رستوران‌ها به این شدت نبود که همبرگر فروشیا که جای خود داشتن. کسی که همبرگر درست میکرد دو پله از سوسک تمیزتر بود. البته اگه به همبرگر فروشی های 100 سال پیش بر نمیخوره. پس یه همبرگر فروشی که اینقدر تمیز بود و همه چیش برق میزد و از همه مهمتر جلوی مشتری حاضر می کرد غذا رو خیلی سرو صدا کرد. یواش یواش مردم طبقه متوسط هم به واسطه ی این رستوران تر و تمیز داشتن برگر خور می شدن. اما ضربه نهایی هنوز مونده بود. بعد از اینکه یه ذره کاروا کسل گرفت، مدیراش کمپین تبلیغاتی برای شروع کردن که به نوعی اولین کمپین تبلیغاتی تاریخ فسفود فود حساب میشه. هدف این کمپین کیا بودند؟ سختگیرترین گروه جامعه، مادرها. مادرایی که تو هر خانواده بیشترین اهمیت رو به سلامت غذا و از همه مهمتر تغذیه بچه ها میدادن. وایت کسل میخواست یه طرحی رو اجرا کنه که به همه نشون بده خوردن همبرگر وایت نه تنها ضرر نداره، بلکه خیلی هم مفیده. اصلا برای رشد بچه ها لازم این همبرگر را چیکار کرد واسه جا انداختن این ایده؟ یه تیم تحقیقاتی از دانشکده پزشکی مینیسوتا را استخدام کردن تا روی این ایده کار کنند قرار شد این تیم به مدت دو ماه به یک نفر هیچ چیزی جز همبرگر وایت کسل و آب ندن و مدام وضعیت جسمیش رو کنترل کنند بعد از اینکه دو ماه گذشت نتیجه تحقیقات اعلام شد بدن اون شخص کاملا سالم بود و هیچ ضرری ندیده بود وایت کسل که به هدفش رسیده بود تبلیغاتو شروع کرد. اعلام کرد هر بچه معمولی اگه در طول روز فقط و فقط همبرگر وایت کسل و آب بخوره، میتونه رشد خوب و سالمی داشته باشه. این کمپین ترکوند. به معنی کلمه ترکوند. حالا وایت کسل نه تنها تمام قشرهای جامع رو به عنوان مشتری داشت، بلکه بچه‌ها و خانواده‌ها هم به مشتریاشون اضافه شده بودن و هیچکس دیگه برگرر رو به عنوان یه غذای کثیف و شعبه بود که پشت شعبه افتتا می کردند. برای اولین بار تو تاریخ، یه رستوران شبه های مختلفی داشت که همه چی توش یکسان بود و هرچی تو این یکی میخوردی تو اون یکی هم بود. اینجوری شد که ویت کسل شد اولین فست فود زنجیره ی تاریخ. It
1: was a Come and worked out well C'est la vie, c'est the old folks The culture show you never can tell
0: بعد از اینکه وایت کسل موفق شد کلی ادم دیگه هم تصمیم گرفتن رستوران برگر فروشی بزنن دیگه هر کسی که با مادرش یه جر و بحث لفظی می میرفت رستوران همبرگر فروشی می زد. کم کم همبرگر کلا از کنار خیابونا جمع شد و رسما تبدیل شد به یه غذای رستورانی ولی همچنان شاه همبرگر فروشی یا وایت کسل بود و رو دستش نتونسته بود بیاد کسی اما خورشید توی سرزمین این قلعه سفید زود غروب کرد سال 1929 اون رکود اقتصادی جهانی که اول اپیزود گفتیم اتفاق میفته. به همین دلیل اوضاع مالی همه کشورهای دنیا علل خصوص آمریکا خیلی خیلی خراب میشه. مردم دیگه پول غذا خوردن عادیشون هم نداشتن. چه برسه به خرج رستوران کردن. البته که حواسمون باشه تا قبل از اینم مردم خیلی رستوران برو نبودن و برای تفریح نمیرفتن بیرون غذا بخورن. رستوران رفتن هر از چنگاهی اونم فقط برای سیر کردن شکمشون بود نه تفریح کردن یعنی حتی همین وایت کسلی که میگیم کارش ترکونده بود و گرفته بود هم مشتریاش فقط و فقط برای غذا خوردن میرفتن اونجا نه تفریح کردن حالا هم که رکود اقتصادی شده بود مردم دیگه همون یه ذره رستورانی که می هم بی خیال شده بودن همه ی قضاها توی خونه پخته میشد و توی خونه خورده میشد این رکود اقتصادی حدود 10 سال طول کشید و تو سال 1939 کم 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 داشت تموم می شد. اما رکود اقتصادی تموم نشده، یه مرد کوتاه با یه سیبیل نصف نیم شد صدر ازم آلمان و بعدش هم با حمله کردن به لهستان جنگ جهانی دوم رو شروع کرد. جنگ جهانی دوم که شروع میشه، اوضاع خیلی بدتر میشه. شرایط جنگی و اوضاع بد اقتصادی باعث میشه مردم دیگه خواب رستوران رفتن هم نتونم ببینن. جنگ که تموم میشه آمریکایی که برنده جنگ بوده اوضاعش خوب میشه و گشایش اقتصادی پیدا میکنه. در نتیجه کلی پول میاد تو مملکت. مردمم که دیدن چقدر پول اضافه توی جیبشونه، گفتم بریم یکم تفریح کنیم باش. کم کم این قذا خوردن بیرون و رستوران رفتن تبدیل به یه تفریح شد. خیلی از ها توی دوران جنگ و رکود ورشکسته شده بودن. اما اونایی که از این قائل قصر در رفته بودن، شروع کردن به جذب مشتری. همین موقع ها یعنی اواخر دهه چهل میلادی یه مد جدیدی توی آمریکا راه می‌افتت که بعدن اسمش رو می‌ذارن فرهنگ اتومبیل آمریکایی. مردم آمریکا با اون پول اضافه‌ای که بعد از جنگ دستشون اومده بود کارهای مختلفی کردن که یکیش خریدن یه ماشین خوشگل آمریکایی بود. همه عشق ماشین شده بودن و با ماشیناشون همه جا رو میگشتن. به همین خاطر یه سری تفریح ها هم فرم شب شده بود. مثلا کنسرت‌های ماشینی یا سینماهای ماشینی به وجود اومده بودن. سن کنسرت یا پرده سینما رو می بردن تو فضای آزاد بعد مردم میومدند با ماشینشون یه جا پارک میکردن از توی ماشینشون کنسرت یا فیلم سینمایی رو تماشا میکردن این فرهنگ ماشین آمریکایی رستورانا و مخصوصا برگر فروشیا رو هم یه تغییر داد یه جورای رستورانا خودشونو با این ادمای عشق ماشین وفق دادن جلوی رستورانا یه فضایی درست کرده بودن که آدما با ماشینشون میومدن و اونجا پارک میکردن بعدی خانم خوشبر و رو میومد ازشون سفارش میگرفت و بعدم غذاشون رو میآورد. اینا هم همینطوری که تو ماشین پارک کردن نشسته بودن غذاشون رو و از اینکه داشتن تو ماشین غذا میخوردن کلی کیف میکردن. گفتم دیگه همه عشق ماشین شده بودن. باید کسل و بقیه ی برگر فروشی‌ها هم همچین آپشنی رو اضافه کرده بودن. بیشترین غذایی که این مشتریای ماشین سوار درخواست میکردن برگر بود. پس در نتیجه یه سری آدم جدید به مشتریای همبرگر اضافه شده بود. استقبال این مشتریای جدید از برگر خیلی زیاد بود. کم کم داشت جونی به بازار همبرگر میداد. دوباره خیلی از مردم شروع کردن همبرگر فروشی زدن. رویای همشون هم این بود که وایت کسل بشن. ریچارد و موریس مکدونالد هم دو تا از همین مردم بودن. سال 1949 اونا با رویای وایت کسل شدن برگر فروشی مکدونالد رو تاسیس کردن. ولی کسی نمیدونه سال 2020 که من دارم این ماجرا را برای شما تعریف میکنم. مکتونالد به نماد همبرگر تبدیل شده باشه و شنونده این پادکست که شما باشی شاید حتی اسم واید کسل رو هم نشیده باشه چی شد که اینطوری شد؟ عرض میکنم خدمتون <تصفيق> توی اون دوران ایراد اصلی همبرگر فروشی ها این بود که خیلی طول می کشید تا غذا را حاضر کنن یعنی عملا فست فود که میشه غذای سریع وجود نداشت. هر همبرگر فروشی یه آشپز داشت که با آرامش کامل برگر ها رو میپخت و مشتری باید یه نیم ساعتی مطل میشد تا یه برگر سق بزنه. این نیم ساعت توی دهه چهل میلادی خیلی زمان زیادی بود دیگه مثل دوران قبل از جنگ نبود که مردم وقت داشته باشن باعث غذاشون شه. ریتم زندگی خیلی خیلی تند شده بود. اگه میخواستی نیم ساعت واسه ناهارت صبر کنی، دیگه وقت کافی نداشتی که واسه پنج کار دیگه ای که تو روز باید بکنی بذاری. همه در حال بدو بدو بودن و لازم داشتن همبرگر از این هم سریعتر حاضر بشه. از طرف دیگه خیلی از برگر فروشی‌ها درآمد کافی نداشتن و نمیتونستن از پس حقوق یه آشپز حرفه‌ای تمام وقت بر بیان. به همین خاطر یا ورشکست می‌شدن یا مجبور بودن قیمت غذا رو بالاتر بیارن. برادران مک‌دونالد با یه طرح انقلابی اومدن جلو. اینا گفتن آقا ما یه خط تولید واسه برگر درست می‌کنیم. به جای اینکه یک آشپز متخصصی رو بذاریم برگر درست کنه، چند تا آدم معمولی رو می‌ذاریم که هر کدوم یک کار ساده انجام بدن که اصلاً تخصصی هم نخواد. یکی نون باز کنه، یکی گوش سرخ کنه، یکی گوجه بذاره، یکی کچاب بریزه. همینطوری تقسیم کنیم کارو. اینطوری اولا هر کسی می‌تونه بیاد و با حداقل حقوق استخدام بشه و نیازی به آشپز حرفه‌ای نداریم. از طرفی هم سرعت کار خیلی خیلی میره بالا. این روش همون روشی بود که هنری فورد برای سنت خود خودرو به کار برده بود. با این ایده مکدونالد، زمان حاضر کردن یه دونه همبرگر از 20 دقیقه رسید به 20 ثانیه و اینجا بود که ما تازه رسیدیم به فست فود. اولین رستوران مکدونالد فقط همبرگر و چیز برگر داشت. برادرای مکدونالد قبل از این یه رستوران با غذاهای مختلف داشتن ولی دیدن همبرگر بیشتر از همه چی جواب میده. به خاطر همین رستوران مکدونالد رو اختصاص دادن به همبرگر. هایی که طبق اون روشی که گفتیم عینه هم درست می شدن و هیچ چیز اضافه ای نداشتن چون هر کسی مسئول یه بخشی از برگر بود اگه مشتری سس یا ادویه میخواست خودش می‌تونست به ساندویچش اضافه کنه. مکنناالات یک فرق دیگه ای هم با بقیه فروشی فروشییا داشت. یارتونه گفتم همه ی همبرگر فروشی‌ها ها یه فضای پارکینگطوری داشتن مشتری یا با ماشین میوممدن پارک میکردن توشو غذاشون تو ماشین می‌خوردن. رستوران مکنونالات این آشن رو اضافه نکرد به سیستمش. از طرف این میز و صندلی هم نداشت. کل سیستم خدمات به مشتری به صورت سلف سرویس انجام می شد یعنی مشتری می اومد پشت پیشخون سفارش میداد و همونجا غذاشو رو تحویل می گرفت و میرفت. این ایده خیلی خیلی ریسک زیادی داشت. چون همه ی مردم اون دوران تصورشون از همبرگر فروشی این بود که یا رو توی رستوران بخورن یا تو ماشینشون. تقریبا هر کسی که این ایده ی سلف سرویس رو شنید گفت عملی نمیشه. رستوران بابا دککه که نیست؟ ولی در کمال نابابری این ایده سرو غذا به شکل سلف سرویس بعد جور جواب داد. چرا جواب داد؟ چون دیگه همه عجله داشتن و باید سریع انجام میشد کارشون. این برگری که سریع حاضر می با سلف سرویس بودن مکنناال مچ شد. مردم می اومدن پشت پیشخون و سفارش میدادن. تا پولشونو رو مرن و بدن و فیش بگیرن غذاشون حاضر بود. غذا رو تحویل میگرن و میرفتن و نفر بعدی میومد. نه وقتشون واسه حاضر شدن غذا تلف میشد، نه واسه نشستن و خوردن. اینجا بود که فست فود به معنی کلمه به وجود اومد رو بار برادران مکتونالد سکه شد سرعت حاضر شدن و ارزونی برگرهای های مکتونالد اونا رو یه قدم از همه ی رغبا جلوتر انداخته و صفی بود که مردم جلو در رستورانشون میبستند اما مکتونالد فقط یه برگر فروشی بود که یه مذیتهایی نسبت به بقیه رقبا داشت با تبدیل شدن به نماد هم برگر هنوز خیلی فاصله داشت این کاری نبود که برادران مکتونال بتونن از پسش بر بیان. اینجاست که پای یه نفر دیگه به داستان باز میشه مکدونالد علاوه بر برگر میلک شیک هم میفروخت. یه بار که اینا کلی سفارش دستگاه میلک شیک ساز میدن، فروشنده ی این میلک شیک سازا زنگ میزنه بهشون میگه این همه دستگاه میخواین چیکار؟ اینا میگن خب مشتری ها زیادن، باید به همشون برسه دیگه. یارو میگه یعنی واسه این همه میلک مشتری دارین؟ مکدونالد میگن بدبخت نمیدونی واسه برگر چقدر مشتری داریم. میلک که که بازیه. یارو فروشنده تلفن رو قطع نکرده میرسونه مغازه اینا. میبینی صف مردم واسه گرفتن برگر مکدونالد تهش معلوم نیست خیلی دراماتیک با لگد داره دفتر رو با پا باز میکنه میره تو میگه آقا شما خیلی خفنین خیلی کارتون خوبه من اصلا میخوام باهاتون شریک شم اینا هم میگن برو با اون مرد حسابی شریک میخوایم چیکار اون هم حالا خفن نیستیم که ما یارو میگه آقا شما منو وارد کارتون بکنید من ازاتون یه افسانه میسازم خلاص بعد یکم بگمگو اینا راضی میشن که با یارو شریکشن. شن شریک نمیشه بهش گفت در واقع یارو میشه مسئول فرانچایزینگ برند مکدونالد این فرانچایزینگ چه سیقه‌ای حالا ببینین رستورانای عادی که یکی دوتا شعبه دارن کار کنترلشون ساده است ولی وقتی شعبه تعدادش میره رو 40 تا دیگه مدیریتش کار یکی دو نفر نیست این موقع هاست که فرانچایزینگ میاد بسد یعنی یه آدم معمولی میاد یه پولی میده به صاحب برند بعد یه شعبه از اون برند میکنه بعدش هم طبق دستورات و مقررات برند اصلی ادارش میکنه در پایان هم سود بین صاحب برند و کسی که نمایندگی رو گرفته تقسیم میشه. اینطوری اون برند بزرگ و بزرگتر میشه و مدیریتش هم تقسیم میشه. این اسمش میشه فرانچایزینگ. حالا اون یارو میلک شیک فروش شده بود مسئول کل فرانچایزینگ مکدونالد. از پولی که رستوران‌ها به مکدونالد پرداخت می‌کردن، یه هم می‌رسید به این. اسم این آقای میل شیک فروش ری کراک بود. کراک یک نابغه بازاریابی بود. با ایده‌های خلاقانه و مدیریت درست این آقای کراک چند سالی بیشتر طول نمی کشی که شعبه های برند مک دونالد چندین و چند برابر میشه. ری کراک کسی بود که مک دونالد و از یه همبرگر فروشی سری و پرطرفدار معمولی تبدیل کرد به غول به دنیای برگر و فاست فود. اگه ری کراک نبود شاید برادرای مک دونالد فوق فوقش چند تا شعبه تو همون شهر خودشون تأسیس کردن و هنوزم مک دونالد همون چند تا شعبه بود. کراک کسی بود که مک دونالد رو مک دونالد کرد. آخرش هم نشست، خودش دو, دو تا چارتا کرد. گفت هر چی مکدونالد سود کرده زیر سایه من بوده. چرا اصلا کل کمپانی مال من نباشه؟ این میشه که آخرای دهه 50 میلادی سهم دو تا رو به مبلغ دو میلیارد هفت میلیون دلار میخره و برادران مکدونالد از کل برند مکدونالد حذف میشن. فقط و فقط با دو هف میلیون دلار برندی که امروز نزدیک 200 میلیارد دلار ارزشش رو میخره. با حضب برادران مکدونالد، ریک راک میشه صاحب کل برند مکدونالد. البته خیلی میگن که سر این دوتا برادر کلا گذاشت و با دوز و کلک برند و ازشون خرید و این حرفا. ولی درست یا غلط نمیشه منکره این شد که ریک راک بود که مکدونالد رو به چیزی که امروز هست تبدیل کرد. با موفقیت افسانهی مکدونالد، بقیه برگر فروشی هم روش تولید مکدونالد رو کپی کردن و حالا برگر سال 1954 افتتاح شده بود. فرقش با مک‌دونالد بود که جای نشستن داشت و به مشتری اجازه میداد که اگر خواست یه چیزایی رو به همبرگرش اضافه بکنه یا ازش کم کنه. از دهه 60 به بعد مکدونالدی که با رهبری ری کراک داشت رشد میکرد و برگرکینگی که رقیب جدی مکدونالد شده بود وارد یه جنگ جدی شدن. جنگی که میگیم نه که با توپ و تفنگ بیفتن به جون هم. هر کدوم داشت سعی می کرد اون یکی رو تو بازار شکست بده. رقابت شدید این دو تا برند یه نتیجه مهم داشت بهتر شدن محصول جفتشون در نتیجه برنده این جنگ مشتریا بودند از همین دوران هر دو تای این برندها شروع کردن شعبه‌هاشون رو توی بقیه کشورها گسترش دادن همبرگری که به لطف استقبال بی‌نظیر مردم آمریکا و صنعت میلیون دلاری که ساخته بود تبدیل شده بود به یه غذای تمام آمریکایی حالا داشت به بقیه کشورها هم میرفت و مثل یه سفیر فرهنگ آمریکایی رو بهشون تزریق می‌کرد این روند جهانی شدن برگر در عین حال که داشت خوب پیش میرفت ولی خیلی کار خاصی حساب نمیشد. یه غذای خوشمزه بود که داشت به کشورایی میرفت که با آمریکا روابط خوبی داشتن و سلیقه مردمش هم نزدیک بود با آمریکایی خیلی کار شاقی نکرده بودن بین همه کشورهای دنیا یه کشوری بود که هیچ کس فکر نمیکرد برگر پاش به اونجا برسه. کشوری که سال سال بود ورود هر محصول آمریکایی رو ممنوع کرده بود. از شلوارجین گرفته تا کوکاکولا کشوری که خودشون نسبت به دنیای آمریکایی بیرون ایزوله کرده بود و فقط با رفیقای خودش روابط اقتصادی داشت کشوری که اگر برگر میتونست باشو به اونجا برسونه دیگه هیچ غیر ممکنی براش وجود نداشت و رسما میشد محبوبترین غذای دنیا سرزمین پرچم‌های سرخ اتحاد جماهیر شوروی. کشوری که ما امروز به اسم روسیه میشناسیم در طول تاریخ چند تا اسم اصلی داشته از زمان ایوان مخوف که اول اپیزود گفتیم یعنی از قرن 16 اسم این کشور شد روسیه تزاری تو قرن 18 یعنی دوران پیتر کبیر اسم این کشور شد امپراتوری روسیه این دوران شاهی و تزاربازی تا سال 1917 ادامه داشت سال 1917 یعنی حدوداً 100 سال پیش توی روسیه انقلاب اتفاق میفته که به انقلاب اکتبر معروفه این انقلاب اکتبر بسات شاه و تزار رو برمیندازه و حکومت تزاری که شامل ایالتهای مختلف بود رو تبدیل میکنه به یه اتحادی از چند تا جمهوری که به شکل شورایی اداره می‌شدن. به همین دلیل اسم این کشورم میشه اتحاد جماهیر شوراوی این اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1991 یعنی به مدت 74 سال روپا بوده. بعدش دچار فروپاشی میشه و هر کدوم از اون جمهوری‌ها میشن یک کشور. مثلا کشور جمهوری آذربایجان که الان ما میشناسیمش و مستقله، اون زمان جز شوروی بوده. بعد که فروپاشی شوروی اتفاق میفته، خود این میشه یک کشور، میشه جمهوری آذربایجان و به طور مستقل دیگه ادامه میده. بزرگترین جمهوری جزء شوروی هم جمهوری روسیه بوده که امروز به همین اسم روسیه میشناسیمش. پس حالا میدونیم شوروی کجاست. تو این دورانی که اتحاد جماهیر شوروی رو کار بوده، ساز و کار حکومت این کشور بر پایه کمونیسم بوده که اینم یه نوعی از مارکسیسم. مارکسیسم چیه حالا؟ خیلی ساده بزarin توضیح بدم براتون. ببینید کلاً سیاست قرن بیستم به بعد رو میشه به دو دسته تبدیل کرد. کپیتالیسم و مارکسیسم کپیتالیسم میشه سیستم سرمایه داری تو این سیستم سرمایه حکومت میکنه به زبون ساده هرچی تو چندت داری باید رو کنی تا پول در بیاری وقتی پول در بیاری پولت پول میسازه و تا بی نهایت میری جلو یعنی در کل هر کس مالک چیزیه که داره و به هر قیمتی میخواد بیشتر شه پولش مارکسیسم اما با این کپیتالیسم مخالفت میکنه و میگه همه چیز باید بین همه تقسیم بشه. هیچکس مالک چیزی نیست. دولت همه چیز رو بین همه به طور مساوی به اندازه رفع نیازشون پخش میکنه. همه چیز مال هم است. مالکیت و سرمایه داری و اینا نباید وجود داشته باشه. هدف از این کارا هم اینه که جامعه بدون هیچ فاصله طبقاتی باشه و این حرفا. بعد قول بزرگ کپیتالیسم و سرمایه داری توی دنیا نماد کشور کپیتالیست آمریکا. از این ور شوروی کشور کمونیست بود. اصلا انقلاب شوروی واسه این بود که نظام کمونیستی توی اون جامعه حاکم بشه. همونی که میگه گوره پدر سرمایه داری کرده و همه چی توش باید برابر باشه. در نتیجه شوروی و آمریکا با هم دیگه دشمن خونی بودن. آمریکا طرف کپیتالیسم بود، شوروی طرف کمونیسم. شوروی خودش رو نسبت به دنیا ایزوله کرده بود و نمیذاشت هیچ ارتباطی با دنیای اتفاق بیفته. در نتیجه تو کل دورانی که شوروی وجود داشت، هیچ محصول غربی و مخصوصاً آمریکایی حق ورود به شوروی رو نداشت. تو دورانی که شوروی وجود داشت، دنیا به دو دسته اصلی تقسیم شده بود: بلوک شرق و بلوک قرب بلوک شرق شوروی و متحدای کمونیستش مثل رومانی و مجارستان و چکسلواکی و اینا بودن. بلوک غرب میشد آمریکا و متحدای کپیتالیستش مثلا آلمان غربی یا مثلا انگلیس، فرانسه، این کشورها. یه جوری بود انگار شوروی و آمریکا هر کدوم واسه خودشون یارکشی کرده بودن و با همدیگه رقابت میکردن. رقابت شدید این دو تا تیم با همدیگه از نظر سیاسی و اقتصادی چیزی شد که به اسم جنگ سرد معروف شد. یه دوره ای از تاریخ جهان توی قرن 20 به نام جنگ سرد نامگذاری شده. چون که مستقیم به جون همدیگه نیافتده بودن با تفنگ همدیگه رو تیک پاره کنن که رقابت سیاسی اقتصادی با همدیگه داشتن. در نتیجه بیشتر حکم خونریزی داشتین جنگ سرد. علəsi یه پرانتز اینجا باز کنم که جنگ سرد قدم سرد نبود. درسته بین دو تا کشور جنگ مستقیمی صورت نمی گرفت. ولی هر دو تا کشور با جنگ راه انداختن این بر دنیا میخواستن قدرت رو نشون بدن. قربانیش هم می شدن کشورهای مثل افغانستان و ویتنام و اینا. توی این شرایط تصور اینکه همبرگر پاش به شوروی باشه محال مطلق بود. همبرگر و کوکاکولا نماد رسمی آمریکایی بودن و kapitalism بودن. اصلا غیر قابل تصور بود که اینا پاشون به کشوری برسه که مهد کمونیسم و مخالفت با فرهنگ آمریکایی. اما توی یه روز سرد زمستونی اوایل سال 1990 همبرگر زد روشونه شوروی و گفت چطوری تاواریش شوروی سال‌ها بود که هیچ خوراکی آمریکایی توش پیدا نمی‌شد. نه برگر، نه پیتزا، نه مرسوخاری، نه کوکاکولا، هیچ کدوم اینا پاشون تا حالا به شوروی باز نشده بود. بعد مثل ایران هم نبود که داخل کشور تولید بشه و فقط اسم برند آمریکایی رو حذف کرده باشن. کلاً چیزی به اسم برگر و پیتزا و مرسوخاری وجود نداشت تو شوروی. تنها محصول آمریکایی که تو این سالا پاش رسیده بود به شوروی نوشابه پپسی بود. قصه رسیدن این پپسی به شوروی هم خیلی جالبه. اصن قبل از همبرگر بذارید اینو بگم براتون. سال 1959 نیکیتا خروشچوف رهبر شوروی بود ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا. این دوتا توی یه نمایشگاهی تو نیویورک هم نیگر می‌بینن بعد شروع میکنن راجع به اینکه نظام کدومشون بهتره بحث کردن. حین همین بحث دونالد کندال رئیس کارخونه پپسی میاد جلو و به خروشچوف یه لیوان پپسی تارف میکنه. خروشفان پپسی رو میگیره و سر میکشه و خیلی خیلی خوشش میاد از مززش. رو میکنه سمت این رئیس کارخونه پپسی دونالد کندال میگه آقا بحث و ول کن عجب چیز توپیه این پپسیه. شما اصلا چرا انقد با ما غریبه ای؟ یه سر به ما نمیزنی کندال جان؟ با به بچه ها تشیف میارید مسکو. یه 100 120 تا کانتینر از این پپسی تون هم ما بیارید بی زحمت. آدمای اطراف خروشفان می میان میگن آقا این محصول آمریکاییه نوشابه سیاهه نمیشه تو شوروی باشه که خروششوف میگه آقا چرا اقا سخت میگیرین؟ کوکاکولا که نیست؟ پپسیه حالا ما نمیدونیم چه سری بوده که خروششوف فکر میکرده کوکاکولا کپیتالیستر از پپسیه خلاصه اینکه پپسی پاش به شوروی باز میشه مردم شوروی خیلی خیلی از پپسی استقبال میکنن یه ده 15 سالی میگذره سال 1972 پپسی تصمیم میگیره رو با شوروی فسخ کنه چرا؟ چون شوروی هیچ ارتباط تجاری با جهان نداشت. در نتیجه روبل که واحد پول شوروی بود، خارج از شوروی هیچ ارزشی نداشت چون اصلا استفاده‌ای نمی‌شد. خلاصه که پپسی میگه آقا این سیستم واسه ما دیگه جواب نمیده. ما نیستیم. اما دولت شوروی که استقبال شدید مردم از پپسی رو دیده بود، یه پیشنهاد جدید میده. میگه آقا ما پپسی رو از شما میگیریم، جاش بهتون ودکا میدیم. یعنی شما ببین مملکت چقدر توش پیدا میشده. که واسه مبادله با کل محموله پپسی کفایت وایت می‌کرده. پپسی هم میاد این پیشنهاد را قبول میکنه. در نتیجه به عنوان تنها خوراکی آمریکایی توی شوروی بیکار شده میده. سال 1989 این قرارداد پپسی و شوروی هم باطل میشه. اما مردم شوروی از قبل هم بیشتر پپسی میخواستن. در نتیجه دولت شوروی برای تامین پپسی یه حرکت خیلی خیلی عجیب و تاریخی میکنه. دولت شوروی که پپسی پولش رو قبول نمی‌کرده در ازای یه محموله پپسی به ارزش 3 میلیارد دلار 3 تا ناو جنگی مهم و 17 تا زیردریایی جنگی رو به پپسی میده تکرار می‌کنم 3 تا ناو جنگی و 17 تا زیردریایی رو با محموله پپسی معامله می‌کنه این معامله باعث میشه پپسی واسه یه مدت خیلی خیلی کوتاه صاحب 6ومین ارتش قدرتمند دنیا بشه انقدر این معامله سوژه جالبی بوده که اون موقع همه داشتن راجبش حرف میزدند. حتی دانالد کندال رئیس پپسی یه جا میگه که پپسی داره سریعتر از دولت آمریکا شوروی رو صلاح میکنه اینکه پپسی این ناوای جنگی و زیر ها رو به کی فروخت و چیکارشون کارشون کرد خیلی مشخص نیست راستش رو بخواهی خیلی هم مهم نیست چیزی که مهمه اینه که توی این دوران پپسی تنها برند آمریکایی بوده که قصر در رفته بوده و توی شوروی داشته کار میکرده به جز پپسی هیچ محصول آمریکایی نمیتونسته وارد شوروی بشه. و این قضیه کاروواسه برگر خیلی خیلی سخت می اما این وضعیت زیاد طول نمیکشه <تصفيق>
1: на катюша на высоке
0: میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی بود. این آقای گورباچوف برخلاف بقیه حاکمای شوروی که متعصبانه ضد آمریکایی بودند، یه ذره آدم مدرن و متجددی بود. گورباچوف یه سیاستی رو پیش میگیره به اسم پرسترویکا. برنامه پرسترویکا آزادی بیشتر توی سیاست داخلی و ارتباط بیشتر با جهان بود. در راستای این سیاست گورباچوف کم کم یه سری برند خارجی بعد از 70 سال پاشون به شوروی باز میشه اولین برند فست هم که این فرصتو غنیمت میشموره و بدو بدو خودشو میرسونه شوروی هم چی بوده آمریکایی ترین برند خوراکی تمام دوران مک دونالد و دولت شوروی از اواخر دهه 80 شروع میکنن مذاکره کردن بعد از یکم کشمکش تو ژانویه سال 1990 اولین شبه مکتتونالد که برای اولین بار داشت همبرگر رو به مردم روسیه معرفی میکرد افتتاح شد. باور کردنی نبود فروختن همبرگر تو شوروی مثل این بود که بخوای به سوپرمن کریپتونایت بفروشی. غیر از خود گورباچوف همه سیاست مدار شوروی مخالف این بودن که همبرگر وارد شوروی بشه. می آقای همبرگر نماد کپیتالیسم اون آمریکای بیپدر مادره، بعد ما برداریم این آینه دق بیاریم بذاریم شروع چشمون جالبی قضیه اینجاست که اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتم این برگر ریشش برمیگرده به همین روسیه یعنی غذایی که از خود روسیه شروع شده بود الان شده بود نماد آمریکای دشمن روسیه چرخه‌ی رو ببین تو رو خدا روز افتتاحی مردم مسکو برای خوردن این ساندویچ آمریکایی که سال‌های سال فقط قایمکی اسمشو میشنیدن صف کشیدن سی هزار نفر توی روز اول از مکدونالد همبرگر خریدن. سی هزار نفر و فقط از یک شعبه. قیمت هر همبرگر یک درصد حقوق متوسط یه آدم تو شوروی بود. پس چیز ارزونی هم نبود ولی زن و مرد و پیر و جوان واسه خوردنش صف کشیده بودن. این اشتیاق و علاقه مردم شوروی به همبرگر جدای از همه جنبه های بحالش یه چیزی رو به سیاست مداره شوروی زد کرد. اینکه غروب خورشید قدرتشون نزدیکه مردمی که هفتاد سال از کل دنیای غرب پاشون بریده شده بود و هر روز به جد و آباد آمریکا و آمریکایی فوش میدادن حالا که برگر آمریکایی بهشون رسیده بود به هر قیمتی میخواستن امتحانش کنن یعنی یه عمر جون کندن و تبلیغات و اقتدار حکومت شوروی با یه ساندویچ همبرگر پمبشت زده شد بعد از همبرگر پیتزا و مخصخواری هم به شوروی رسید که راجب اونا توی یزودهای بعدی مفصل حرف میزنیم. بعد از فصل هم نوبت رسید به بقیه جنناسه آمریکایی. مردمی که مزه جنس آمریکایی رفته بود زیر دندونشون رو دیگه نمیشد به آرمانایی ضد آمریکایی قسم داد. ورود فست به شورووی، در کنار کلی اتفاق دیگه باعث شد حدود یک سال بعد یعنی 1991، اتحاد جماهیر شوروی با همه عظمتش دوچار فروپاشی بشه و هر کدوم از اون جمهوریای زیرشاخهش بشن یک کشور رو روسیه به و حوزش اما اینا مهم نیست بعد از اینکه همبرگر پاشو به ضد آمریکایی ترین کشور جهان رسوند و اونا رو هم پابند خودش کرد دیگه هیچ غیر ممکنی وجود نداشت هر جایی در روی این کره زمین قرار بود همبرگر پاشو بذاره میگفتن آقا این شوروی رو عاشق خودش کرده فلانجا که دیگه چیزی نیست این شد که کم کم همبرگر با فتح اکثر کشورهای دنیا تبدیل شد به محبوب ترین جهان. این تاریخ دراز و طویلی که گفتیم از همبرگر چسبیده بود به برندای آمریکایی و جهانی که شبه هاشون رو همه جای دنیا گسترش داده بودند وقتی همه دنیا برگر رو با مکدونالد می شناختتن و یک کشور کشور خیز گررب شکل توی خاورمیانه میانه یه خبرای دیگه ای بود همبرگر توی ایران نه با مکدونالد شروع شد نه با برگر کینگ همبرگر توی ایران مثل خیلی از چیزای دیگه خودش راه خودش, خودش رو پیدا کرد از اونجایی که شعبه یه رسطوران مثل مکدونالد هیچ وقت تو ایران نتونست تأسیس بشه مردم ایران خودشون به سبک خودشون همبرگر رو تولید و مصرف میکردن اولین همبرگر فروشی ثبت شده توی ایران یه رستورانی بوده به اسم تابس همبرگر این تابس همبرگر توی دهه چهل شمسی که میشه دهه شست میلادی کارشو شروع میکنه یه ده سال بعد از مکدونالد و برگر کینگ ساندویچ فروشی توی ایران از دهی سی شمسی بوده که رونق گرفته بوده یعنی یه ده سال قبل از اینکه همبرگر توی ایران بیفته رو بورس ساندویچ های کالباس, سوسیس، سوسییس، کتلت، کوکو سبزی اما اون اوایل ساندویچ خوردن کار خیلی بیکلاسی بوده. آدمای پیک اصلا در شعن خودشون نمیدیدن برن ساندویچ بخورن اگه میخواستن بیرون غذا بخورن ترجیح میدادن برن یه چلو کبابی، چلو خورشتی جایی، البته که همین چولو کبابی رفتن هم تا چند سال قبلش واسه مردم ایران افت داشته. مثلا تو دوران ناصر الدین را، اگه کسی چولو کبابی یا مثلا چلو خورشتی یا هر رستوران دیگه ای رو می رفت مردم می گفتفتن یارو تو خونش غذای درست حسابی پیدا نمیشه که میاد بیرون غذا می خوره. عیب بوده زشت بوده. دهی سی که ساندویچی زیاد میشه، همون گاردو نسبت به ساندویچ داشتن مردم. کم کم این گارد مردم نسبت به ساندویچ شکست، و تو دهیه چهل که تابس همبرگر اومد اولین همبرگر ایران آورد مردمم با آغوش باز از این غذا استقبال کردن از اون موقع به بعد همبرگر هم شد جزه سبد غذایی مردم ایران و طرفاراش روز به روز دور از چشم صاحبای مکدونالد بیشتر و بیشتر می شدن. همبرگر این غذای چرب و خوشمزه که اندازه یه تاریخ با خودش داستان داره و کلی تغییر توی دنیا به وجود آورده امروز محبوب ترین غذای دنیاست و نقش اصلی رو توی یه صنعت میلیارد دلاری داره همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم فقط ارزش برند مکدونالد 160 میلیارد دلاره روز به روزم داره به این ارزش اضافه میشه شاید همبرگر دیر دید وارد دنیای آدما شده باشه ولی خودش خودشو توی دل همه جا کرده که حالا حالا ها مهمونه مونه. شنیدن قسمت هفتم چیزکاست. این قسمت بخش اول سگانه فاست فود بود. برای شنیدن قسمت دوم این سگانه فقط کافیه یک هفته صبر کنید. واسه شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. یادتون نره از هر جایی که چیزکاستو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشی. برای مطلع شدن از اخبار مربوط به پادکست یا دیدن مطالب تکمیلی هم میتونید چیزکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید یا عضو کانال تلگرام چیزکست بشید. برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیر یا شبکه‌های اجتماعی فقط کافیه که اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. اگر چیزکست رو دوست دارید و دوست دارید که ازش حمایت بکنید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون معرفی کنید. باورتون نمیشه که چقدر همین کار میتونه به رشد کمک بکنه. یه خواهش دیگه هم ازتون داریم نظر بدید نظر شما مثبت یا منفی بهترین انگیزه و بهترین مییر ومهرککی برای ادامه کار ماست واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید. هم میتونید از هشتگ چیکس روی توییتر استفاده کنید واسه ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به ایمیل چیستکس از ساappلو.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنده ای چیستکس هستید منتظر قسمت بعدی این سگانه باشید.